0: Андрей
1: Гречаник появился в студии. Это значит, что автомобильный час наступил. Доброе утро! И я всех с удовольствием приветствую, что тут у нас окно одно закрыто. Я, я в тревоге, я не вижу парковку с состоящими там автомобилями. Ну что
2: у тебя сигнализация уж сработает, если там
1: А моей там и нет. Но просто как-то привык: вот сидишь рядом с микрофоном разговариваешь, а там стоят машины, и они постепенно прибывают, прибывают, потому что рабочий день в комсомольской Правда, постепенно начинается.
3: Прекрасно. Прекрасно. Ты, собственно говоря, с какой
1: темой пришел? Давай с нее и начнем. Я с какой темой пришел? У нас несколько тем. Несколько у нас тем. Э, Ты же нам э, хотел рассказать про пенсионера. Ну, давай с нее начнем. Который давным-давно за рулем.
2: Хорошая история. История про любовь, мне кажется. Она очень добрая. Э, э, Любовь к вождению.
3: Она добрая. Она добрая. Я сейчас сразу, не рассказывая историю, хочу задать вам вопрос. Может ли человек в 91 год водить машину? Ответ – да, да, конечно. Да, конечно, пока он двигается, пока он передвигается. Тогда, тогда немножко я тогда перефразирую. Не является ли 91-летний водитель потенциально опасным водителем только в силу своего возраста. Саш, какое коварство? Ты представляешь, что какую-то
1: яму роет. Не, минуту
3: минуту. 91 год это уважаемый возраст, дай Бог возраст, дай Бог человеку здоровье. Но тем не менее. Не дай бог, что случится с этим человеком на трассе где-нибудь. А мы сейчас говорим про пенсионера, в общем, который катается в верхней пышме. Это Сверловская
2: область. Урал. История про пенсионера Аркадия Чудиновских, который в 91 год каждый день садится за руль своего автомобиля и с удовольствием проводит там время. Ну, любит человека этом
1: Для того, чтобы иметь возможность ездить на машине регулярно, он же. Поправил себе здоровье, занимался зарядкой.
2: Ну, перенес, да, в 70 лет инсульт, не мог практически двигаться. Да, потом... после
1: сложных, серьезных заболеваний он поправил себе здоровье, он сходил и получил справку. Нормально, полноценно, по-честному э, Получил допуск к управлению И он периодически ездит То есть нужно понимать, что речь идет Не о третьем транспортном э, кольце Москвы Где все летают как сумасшедшие в тех, там в, в, в то время, когда можно летать ночью
3: Ребят, у нас есть ограничения Например, по занимаемым должностям У нас людей на пенсию отправляют В 60 лет Потому что... Не а потому, что набрал и хватит. Потому что... Не набрал и хватит, а потому что в 60 лет уже не та работоспособность. При этом пенсионеру 91 год, минуту, да, значит, он... Перенес уже инсульт. Да, он разработал. Он разработал ту самую парализованную сторону. При инсульте парализуется либо правая, либо левая э, сторона. Он занимался гимнастикой. Сходил Чу- ко врачу. Сходил... подтвердил, что здоров. Врач... Да, сейчас он подтвердил, что здоров. Но 91 в год – это тот самый возраст, когда сегодня ты здоров, а завтра ты не совсем здоров. А послезавтра вообще непонятно, что будет.
2: Ты, конечно, Миш, правильно говоришь. Но ведь инфаркты, инсульты случаются и у 40-летних за рулем. И было масса таких историй, когда Хорошо. произошла на дороге Са... на трассе авария, потому что человек прихватил сердце, он потерял управление автомобилем. Саша, в процентном
3: соотношении у кого больше шансов получить инфаркт и инсульт? У 40-летнего или у 91-летнего?
1: А я бы предложил обратиться к статистике громких аварий или так называемых VIP ДТП, и там же фигурируют, как правило, совсем не 90-летние люди. Там, как правило, молодежь, казалось бы, никакого риска там инфаркта или инсульта, или, по крайней мере, повышенного риска, но что они творят на дороге, потому что у них в головах ветер гуляет? А здесь человек тихонько сел на свою машинку, тихонько проехал, наверное, по такой же тихой улице, никому препятствий не создавал, никому проблем не чинил, никаких аварий не создавал, зато он рад, счастлив до безумия, он считает себя полезным, он нашел интересное занятие, он копытился что-то в этой машине. Я вот за. Андрей за. Я не могу определиться, я
3: скорее против. Все-таки должно, должно быть какое-то ограничение. Мне так кажется, потому что человек, ну, реально, в 91 год, мне кажется, представляет реальную опасность, находясь за рулем. И кстати, спасибо, что исправили. Верхняя пышма, оказывается. Ну, будем на последний а, слог ставить. Хорошо. Будем знать,
2: спасибо, Екатеринбург. А,
3: Судри, он проходит медицинское обследование, которое утверждает, что он здоров. Какие претензии к его возрасту? Ну, такие, потому что в 91 год, да, ты сегодня здоров, а завтра. Ну,
2: я вот тут соглашусь с тобой Миш, в том, что реакция становится не та. Действительно, у пожилых водителей гораздо медленнее mm. реакция. А Моторика с стороны, не то. И скорость меньше, он наверняка с меньшей скоростью передвигается. Мы не дорогу. знаем
3: это. Мы не знаем. Может, он любитель бы Какой русский не любит быстрой езды? А, нежелательно в таком возрасте управлять А если у пенсионера КАМАЗ Нет, у него не КАМАЗ Уж извините, но после 80 Угроза на дороге В Японии работает система для пожилых людей Кто сдал права государству Есть преференции Мой тест 89 намного адекватнее И лучше водит, чем подавляющее большинство нынешней молодежи Мой тесть сам перестал водить 72 года Говорит, реакция не та Машину угу. продал, чтобы не было соблазна Сергей из Саратова а, Доброе утро нашему деду 90 два года, год назад активно ездил из Москвы на дачу в Чехов. Пишет книги. Здоровый водитель опаснее пожилого, он куражится на машине. Пусть порадуется в конце своей жизни. Справка от врача есть, значит, можно управлять. Есть ли закон? Скажи мне, пожалуйста. Нет
1: закона. У нас ограничение не касается возраста. У нас есть ограничение по состоянию здоровья. То есть, получая справку, водитель по сути проходит медицинскую комиссию. У нескольких специалистов это же не только проверка на то, алкоголик ты или не алкоголик, псих ты или не псих. Это еще и перечень других заболеваний. Ну там, то есть зрение про- про- проверяется. проверяет, да, да, офтальмолог, да, да,
2: да, да. невролог проверяет. То есть, если на человек
1: по состоянию здоровья подходит, значит он может водить. Вне зависимости от того, 20 ему лет или 80. У нас только такое ограничение. Ограничений по возрасту у нас не существует. Периодически возникают... Такие предложения, но их, как правило, отметают на ранней стадии до уровня там внесения изменений в правила дорожного движения на моей памяти это еще ни разу не доходило.
3: Остается надеяться, что он все своего возраста сознательный человек прислушается к своему самочувствию. Это мы принимаем ваше сообщение по WhatsApp 8 семь 20 ровно 9702. Возраст не критерий, получил справку, значит здоров. Ребята, вы как наивные, честно. Сколько у вас, сколько людей действительно по-, по честному
1: получили медицинские справки? Это у нас волна доброты пошла.
3: Да, 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 причем такая, знаете, волна из картины Айвазовского, девятый вал такая, вал доброты, пошла. И все ж прекрасно знают, как эти справки получают.
2: Нет, ну тут, конечно, спорить не буду. Да, хорошо, Михаил. Правильно ты говоришь. справки. Ну пенсионер, 91 год. Ну слушай, ну верхней пышме. Да. Правда, ты думаешь, что он заплатил какие-то деньги, полупенсии, чтобы получить левую справку? Мне кажется, ты вот история те, сама вот, какая. Вот тебя такой пенсионер повезет до дома. Тебе не будет,
3: извини, так, сердечко не будет елкать? А доеду или?
2: Ну,
4: да. ты знаешь, вот ехала я тут на днях с таким таксистом,
2: вроде как молодым. Ну, лет 40 ему, наверное, было 45. Вот у меня там сердечко в кроватку легло, потому что так он ехал страшно. Я в сиденье вжалась, на заднем сиденье была пристегнутая и вжалась в ремень, и было очень страшно. 45 лет человеку.
1: У меня не так давно тоже была подобная история. Саша вызвал я такси, поехал в аэропорт Шереметьево, выезжаем с М-10, с Ленинградки на международное шоссе, оно свободное, то есть свободное, широкое, с хорошим асфальтом, уходящая в горизонт прямая дорога.
5: Ну, он там в пол... мне
1: показал, что он умеет. Я говорю, я ему так сначала так осторожно, так говорю, да мы вообще никуда не спешим. У меня, говорю, да вылетает. Я, я ч- вообще сказал. А подумал, а
3: он подумал, что это такой, взлетка.
1: А, знаешь, который в хвост мессеру заходит, он на кое уперся, руки напряглись. Я смотрю, прям все жилы выступили, думаю, да куда ж ты, родной? Я так заглянул ему на спидометр, там за 150 уже уходит стрелка. Я так прикидываю, что это за машина. А я говорю, не нужно так гнать, уже так более настойчиво. Он, он так... Такой, звук такой издал так. я, я, я смотрю у него просто Он на тормоз не нажал, у него просто на газ педали газа Я думаю, ну ладно, вот теперь он меня, значит, за законченным трусом, наверное, считает Но он, в общем-то, гордый собой был. с собой
3: Медицинская справка есть, вопросов нет, пусть ездит А так 90-летний человек может и пешеходом устроить на дороге массовое ДТП Может 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 ли 91-летний быть за рулем машины?
0: Продолжим через несколько минут Дави на газ На радио Комсомольская правда
3: Пенсионер, верхняя Пышмар, Кади Чудиновский, 91 год, перенес инсульт два года назад, частично парализовало. Чудиновских не сдался, начал делать зарядку каждый день, превознемогая боль, потом заново учился ходить без стрости и поддержки, восстановился, прошел медкомиссию, получил права. Продлили права на, на 10 лет, да, 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 до 101 года. До 100 лет, да. Да, до 100 лет человеку продлили права. Имеет ли право и вообще нужно ли каким-то образом человека в возрасте ограничить в праве вождения автомобиль? Автомобиль у нас средство повышенное, да? После... Средство повышенной mm. опасности. Это Андрей Гречаник и Александр Кочнев. Да, рядом или...
2: Михаил Антонов. Да.
1: Михаил Антонов говорит о том, что не нужно выдавать, нужно бы быть поосторожнее людям в столь серьезном возрасте. Я предполагаю, что все-таки по тихим там, поселковым дорогам, ничего страшного, если этот человек проедет. И кстати, вот то, о чем ты говорила, Саша, про реакцию. Реакция уже не та. У нас очень часто, когда речь идет о пожилых водителях, угу. молодые и сильные, как они себя считают, крепкие, говорят: да у него да, реакция уже чем? А вот ты веди себя по-человечески на дороге, и реакция никому не потребуется вообще, Э, как сейчас э, принято говорить от слова «совсем». (laughs) Есть такая дурацкая присказка, Э, потому что если слева от тебя в потоке автомобиль едет нормально и справа от тебя в потоке автомобиль едет нормально. И прямо перед тобой автомобиль едет нормально, и тот, который сзади, он тоже не прижимается, не сигналит и не пытается затормозить от а твой бампер, то реакция-то и не нужна. Ты едешь нормально. Тебе реакция не нужна, потому что... Но это не наша история, конечно. Да, во-первых, реакция
3: нужна, потому что вокруг тебя люди, которые, может быть, не, не совсем адекватны. 8 800 200 ровно 02 Давайте прямо серию. Звонков будем принимать. Александр, Здравствуйте.
6: Здравствуйте, пожалуйста. Александр Тверская область. Значит, у меня два момента. Во-первых, где-то там проскочило тут в эти вот последние годы, значит, что там около ста лет там, какой-то женщине, значит, в Англии, которая там в пятнадцать лет начала уже, как говорится, ездить. Вот, и в итоге, в общем, ну, одним словом, папа ее научил еще там в 15 лет, представляете, там, начало века, да, <связывая> вот, и она до сих пор, как говорится, вот, ездит, и там, то, то ли не знали, что у нее там нету прав, то ли что-то такое, в общем, там, вручили права, ну, в общем, короче говоря, она там вот до этих вот пор, там, я говорю, там, не помню, то ли 100, то ли даже 105, ну, хорошо, это была это, такая история, это
3: у них, а у нас?
6: А у нас, значит, э, во-первых, э, как говорится, в деревнях, например, да, иногда вот эти, как говорится, пенсионеры, у которых еще немножко работает там машина, они чуть ли не единственным средством передвижения для окрестных людей являются, да, там и своей семьи, в том числе и себя. Вот, потому что он, там ни медицины, ничего же не осталось, она только в крупных городах или в крупных рай-центрах. Вот, э, так что такая ситуация. И в итоге... Э, еще что хочу сказать, то есть это сельская местность, это немножко другая, и там скорости другие, особенно если асфальта нет, вот, сам жил, как говорится, и знаю, больше 60-70 не дашь точно, вот. работал в свое время в колхозе, вот, то есть это, во-первых, а во-вторых, значит, что хочу сказать...
3: Скажите а, коротко, пожалуйста, может вы водить или нет, в общем, мы пытаемся, вы уже минуту у вас слушаем... Он...
6: Если он может, как говорится, если врачи не запрещают... Они же ведь тоже ответственные, если что, понимаете, да? Если что, на них наедут. Вот, это во-первых. А во-вторых, извиняюсь, предупреждение тем, кто вот в Тверскую сторону поедет, или там северо-запад от Москвы, у нас снег больше 10 сантиметров. И я вот еще не выезжал... Прямо сейчас,
1: что ли, вы хотите сказать?
6: Да, до сих пор идет вчера...
1: Ничего себе!
6: Тверь, ржев направление... Уже больше 10 сантиметров, где-то переметы, наметы. И не знаю, уже прошла техника или нет, но вот, э, ну, скажем так, в населенных пунктов пока еще... Вот...
2: Ну, ладно. Главное, чтобы все переобулись. все переобулись? Спасибо,
3: да. В... в Москве сухо. Ну, вот опять вы говорите, да, верхняя пышма. 70 тысяч человек населения. Ну, еще... а, нет, да, нет это ну, все город. это понятно. Это, и да? один
2: километр от Екатеринбурга, это мы тоже знаем, что так. до большого города недалеко. Но, тем
3: не менее. Дед, конечно, молодец. Может, инсульта и не будет, но реакция у него никакая. Внимательность тоже слабая. Так что пушист лучше ходит на рыбалку. Александр из Краснодара. Если никому не мешает, пусть ездит. Так, что у нас? Весь город в лежащих полицейских, знаки. 40, и сотрудников много. Это про пушму. Доброе утро. Существует масса водителей, которые в более раннем возрасте за руль пускать нельзя. Пусть дедушка катается, если здоровье не позволяет. Расскажите про опыт других стран. Про Японию рассказали. В Америке, ну, вот здесь периодически говорят, вы же видите бабушек и дедушек за руль. У них очень строгая медицинская комиссия после 70 лет. Это да. Там с пристрастием. Там замерят все. Не просто, значит, видите эту букву, не видите эту букву там проверят все у них проходя медицинские комиссии я просто знаю я у, у меня знакомый живет в америке у него мама получала угу. права маме 73 года да. ее замордовали на симуляторах у них там симуляторы стоят причем симуляторы которые не просто едешь по американскому значит по американской дороге а симуляторы которые в общем-то симулируют ситуации такие, ДТП, когда нужно действительно резко принять решение, пойти на обгон, притормозить очень резко. По-моему, с шестого раза же знала. ничего себе. Как мой дедушка говорит, а внучек, посмотри, с какой я скоростью еду. Меня пожилые люди за рулем раздражают своей медлительностью, но это не значит, что они могут управлять автомобилем. Справка есть, допустили к вождению, значит, рады вам на дорогах. Ну,
2: тут я соглашусь.
3: Думаю, после 50 нужна повышенная медкомиссия, более расширенная, пишет из Перми. Я получил все сам, пришлось повторно оплатить штрафы из-за того, что нет единой базы, плюс метасмотр почти 10 тысяч. Может, тогда проблема не в пенсионер? за рулем, а то в том, что справки выдают за красивые глаза. Нужно наклейку на машину, типа желтого восклицательного знака. И среди молодых чайников хватает. А если вообще родился водилой, то на права сдать только формальность. 8 800 200 ровно 9702. Александр, Александр здравствуйте.
7: здравствуйте. Здравствуйте. Вот в Америке в той же, да, я был там, значит, чтобы вы знали, как там плохо жить по сравнению с Россией. Там на пенсию выходит мужчина 68 лет. Отпуск э, на предприятиях 14 дней. У нас 28, напоминаю. Человек всю жизнь никуда не выезжает. И вот, выходя на пенсию, они едут по миру. И мы видим толпы этих стариков и старух. В Испании был. Там, на, значит, на маленьких машинках 82-летние дамы разъезжают там и по пещерам, и, 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 по, и по крутым, тем самым дорогами и так далее. А в России единственный пенсионер. Да ради бога, пусть у нас будут сотни тысяч таких людей. Я буду только рад.
3: Хорошо услышали вас. Спасибо большое. Да, опять же, ничего не комментируем. Высказывайте свои э, мнения, свои мысли. 8800 200 ровно 9702. Алексей, Алексей здравствуйте. 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 Да.
5: Ну вот смотрите, да, реакция не та, да, несколько ухудшились у него эти показатели, а опыт-то у него колоссальный, uh-huh. почему он не может ездить, если медкомиссия позволяет? По закону может, опыт большой, значит, будет ездить помедленнее, и ничего с ним не случится. Хорошо,
3: я вас понял, сейчас другой опрос буду проводить, я так понял, что вы все за... В кого врезался пенсионер?
1: Ага, в меня врезался.
3: Вот расскажу,
1: потому, что, э, но... потому что по статистике,
2: правда, по-европейской, очень мало ДТП с участием стариков. Я так вот сейчас смотрю, за последние шесть вы... лет они тут считали. Вы, общем, все, вы все понимания. так за
3: руки тянете. В кого врезался пенсионер? А у кого авария была по вине человека, ну, в возрасте? Пожалуйста. Сейчас мал звонков. Рассказывай, Андрюш. Ра... Давайте Виктора послушаем. Виктор, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
8: Виктор из Тюмени. Так. Я водитель-дальнобойщик, с 20 лет за рулем, а на дальнобое уже, ну, лет 25. Uh-huh. Так, если быть объективным, реакции уже у меня нет, а ночью в дождь и вот такая ограниченная года уже вижу не совсем, но без очков. А так до этого времени года три назад все справочки через знакомых получал. В позапрошлом году, значит, получил медицинскую справочку обновил. Обошел всех. Комиссия была проверили от и до. И слух, и зрение, и кровь, и ну и так далее, и так далее. То есть, если он прошел комиссию, флаг ему, руки пускай едет.
3: 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в кого, а в кого не врезался пенсионер пускай а,
1: да. а. так, так так будет проще нет у меня врезался да действительно мужчина такой в серьезном возрасте на, на четверке э, но он даже и не понял что произошло хотя там ситуация была проще паре на репе там не было никакой ситуации
0: расскажешь через несколько минут «Дави на газ!» На радио «Комсомольская правда». Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.
3: Здесь огромное количество сообщений. После 70 права нужно выдавать на 5 лет. В меня никто не врезался. В меня врезался пенсионер, но по моей вине. В меня два раза врезались. Оба молодые, но, правда, не трезвые. Ладно, ну, дедушки из Верхней Пышмы доброго здоровья. Пусть вводят и дальше. Пусть конечно. Тем более, что ему такое удовольствие это доставляет. Раз уж вы настаиваете на этом, пусть вводит. Ну что, о насущном? Да, Александра Кочнева, Андрей Гречанин. И Михаил Антонов в студии. Да, ну... Ну что про ОСАГО, Андрей. Только что новость прилетела. Саша сейчас
1: расскажет эту новость. А я ждал, что ты нажмешь на какую-то волшебную кнопочку а, пожалуйста. и Саша это сделает.
0: А пожалуйста. Главное вовремя.
2: Ах, как настроение сразу поднимает. А, Правда, новость-то да. не очень веселая. Автовладельцы могут остаться без независимой оценки по ОСАГО. Я так понимаю, что страховщики выступают за то, чтобы самостоятельно проводить оценку ущерба и, собственно, поэтому назначать выплаты. Но в таком случае автовладельцы-то останутся в минусе.
1: Слушай, страховщики, они сейчас вот набрали силу, вот как в разгар лета, но пока еще не жарко, вот этот борщевик вырастает на обочинах, так вот эти лопухи вот эти огромные. Зонтики. Да-да-да, Вот страховщики, они сейчас похожи на вот эти вот борщевики. Они разрослись невероятно, и они такие сильные, такие влиятельные стали. Вот из-за чего весь сербор здесь возник? Это даже не страховщики предлагают, это уже Минтранс предлагает отзывать лицензии у экспертов-техников, которые завышают стоимость восстановительного ремонта, когда идет расчет ущерба. Дело в том, что Эксперты техники – это такая закрытая каста. Их немного в стране, они появились совсем недавно. Их очень часто путают с экспертами-оценщиками. В любых делах судебных, досудебных, в любых разберушках, включая, я не знаю, бракоразводные процессы, есть какие-то люди, которые будут оценивать любое имущество. Движимое, недвижимое, золото, не золото, машины, все что угодно. Понятно, оценщики, независимые. э, Оценщики. А есть эксперты техники, которые специализируются конкретно на расчете стоимости восстановительного ремонта, запасных частей. Это как как раз касается автомобилей. То есть их действительно немного. Они там проходят какое-то специальное обучение. Я
2: так понимаю, что у них есть аттестаты. Да, они получают
1: специальные бумаги, и они, естественно, дорожат этими бумагами. Поэтому... Вот эти люди, они, во-первых, на пересчет, они есть там не во всех, по-моему, регионах, даже нужно уточнить, но по как бы недавней информации их было не так и много. И вот на них теперь решили наехать страховщики, потому что что происходит. Обратился человек за выплатой после аварии, вот врезался в его машину кто-то, человек обращается в страховую компанию за выплатой, те ему насчитают какую-то сумму, он смотрит. Человек это как правило не устраивает. Елки-палки, на эти деньги я не восстановлю свою машину до того состояния, в котором она была. И он, естественно, пытается сначала в досудебном порядке с ними поспорить. Они говорят: нет, до свидос, мы тебе посчитали все либо столько, либо нисколько. Тогда он идет к вот этому самому эксперту-технику, и который ему проводит экспертизу. И с этими бумагами он уже идет в суд. И суд, конечно, он. Во-первых, здесь, в этой сфере, действует закон о защите прав потребителей. То есть суд в большинстве Он случаев встает
2: на сторону водителя. Суд
1: встает на сторону потребителя. К тому же у него на руках есть бумага от сертифицированного экспертотехника. Что тут огород городить, куда еще нужно ходить? Это независимая экспертиза. Все на бумаге подтверждено печать, что называется. Тогда Ста- объясни,
3: почему, если все так по закону, все красиво получается, почему тогда страховщики выступают против С точки зрения
1: автомобилиста все получается красиво и по закону, и он получает более или менее удовлетворяющую его сумму. Но с точки зрения страховщика, который должен платить эти деньги из своего кармана, это плохо, потому Ну, что он будет платить.
3: То есть, минуточку, давайте тогда сразу скажем, фактически 90% страховщиков считают меньшую сумму, чем это положено, правильно?
1: Ну, я не знаю, насколько Ну это верно в процентах, но они, да, они стараются занизить сумму, безусловно, однозначно. Ага. Но да. это же их убытки. У них это даже называется, вот когда вы идете покупать полис в офис, это называется офисом продаж. Uh-huh. Если человек попадает в аварию, в него кто-то врезается, и он идет забирать деньги, он идет в отдел урегулирования убытков. Это убытки для страховой компании. Она получила прибыль, когда продала этот самый полис, а когда она выплачивает в случае ремонта, она несет убытки. Естественно, любая коммерческая организация не хочет нести убытки, и они всегда, скрипя сердце, во-первых, они пристально изучают документы в поисках возможного страхового мошенничества. Ну, они все время ждут, что их кто-то обжулит. Их реально обжуливают. Происходит такое дело, да, страховые мошенничества есть. Но они очень пристально относятся к изучению всех материалов. И когда они уже согласны, ну да, это была авария, да, там, возможно, уже и справка о ДТП из полиции есть. Есть там фото-видеосъемка. Есть все признаки того, что, да, действительно, повреждения получены в результате именно вот этой аварии. Тогда они начинают краить. Вот тогда они начинают краить. И действительно они не хотят отдавать полную сумму. Что-то я свои деньги возьму, достану из кармана и отдам кому-то. Андрей, из... межведомственная аттестационная комиссия, она же МАК, угу. хочет
3: отзывать аттестаты у экспертов при выявлении случаев завышенного расчета ущерба угу. посадка. Понимаешь, здесь получается палочка с, с двумя кончиками. Ну, да. Пер- первое, страховщики занижают. Вот эти вот эксперты завышают. Естественно. Золотую
1: середину-то можно найти каким-то образом или нет? Золотую середину с точки зрения кого? Как, как спрашивают, в таких случаях мы покупаем или продаем. Я сейчас на стороне автомобилистов, меня страховщики не интересуют никаким боком, ну, Вы, а в, суд в, самый в этом месте суд да, в мире. табло должно возникнуть, такое место для вашей рекламы. Да? То есть меня интересуют люди. Людям нужны большие выплаты и все. Верно, да, поэтому пусть платят. Естественно, я предполагаю, что в ситуации, когда эксперт-техник проводит экспертизу и рассчитывает стоимость там восстановительного ремонта и запчастей, ему человек скажет, слышь, давай ты мне там напишешь сверху еще тысячонок 50, а я из них 20 тебе отдам. Ну, естественно, но это же наш человек, а как он иначе будет поступать? И тут уже дело, да, дело в принципиальности этого эксперта в том, насколько сильно он дорожит своей бумагой и своей работой, пойдет он там э, на поводу или не пойдет. Ущерб <связано> 65, э, 65 тысяч страховая
3: дала 3 тысячи, подал в суд, отсудили еще 140 тысяч, вот. пени, моралка и так далее. А вот если бы сразу заплатили 65, э, все были бы довольны. Так что все из-за жадности страховщиков Сергей из Москвы. А чего это страх? Страховщики боятся пресловутых автоюристов. Это не про них идет речь. Автою... Не про них идет речь, не ну да, они да. боятся. Так, 880, 800 200 0907 два телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Александр Красноярск. Дважды приходилось, когда попадать в аварию, убили мою машину, и дважды страховщики занижали сумму выплаты, ну, процентов на 50. Естественно, все вернулось через суд. И вообще, почему, например, вот я на 79-го года езжу, я никогда ни чужую, ни свою машину не бил. Почему я вообще плачу деньги ни за что? Вот если я сделаю, вот это, пусть меня берут там уже по полной программе, там, сто или сколько-то процентов. Почему я плачу, плачу
1: деньги кому-то непонятно?
3: Ну потому что есть форма обязательного ну, автострахования. Ну да, это цивилиз-
1: цивилизованная форма, потому что когда вы говорите о своей безаварийной е- езде, это понятно, ваша позиция ясна. Но если вот но вы, все до не дай бог в вас врезается какой-то ухарь, у которого за душой ни копейки, или бандюган, который, который сплюнет просто вам под ноги и скажет, чувак, если ты с меня еще деньги будешь просить, я тебе вообще башку пробью, товарищ вернется и уйдет. Товарищ,
3: очень быстро сейчас еще одно такое мини-голосование проведем. И есть такие люди среди наших слушателей, которые довольны, как страховщики, ему оценили ущерб. С
1: первого раза взяли и
3: заплатили с по-другому, с да? С первого раза заплатили, и э, вы-то ожидали 30, а они как дали 54.
1: 1000. Я им говорю, постойте, зачем?
3: Они говорят, берите, Ну что ты, свои люди что-то. Есть такие, кто сразу был с первого раза доволен страховщиками. Мне просто интересно, ну неужели все так плохо? 8800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. А разве на сайте Российского союза автостраховщиков нет формулы расчета ущерба?
1: Ну формула-то она есть, но там же есть справочники, там же еще кто-то посчитает, что вот эта деталь сломалась, а кто-то посчитает, что она не сломалась. Ну и так далее. Там все непросто. Вы а... же вот по... на сломанной машине поезжайте в автомастерские. В 10 автомастерских заедете, 10 цен вам назовут разных.
3: 8800 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
1: А,
5: здравствуйте, Алексей Екатеринбург. Добрый день. У меня в 2013 году я новую машину купил. И не прошло даже года ДТП попал. Ну разбили мне машину. Угу. А у меня была же показка. И как бы я написал, что буду показки восстанавливать, второй водитель вроде как в стороне остается. И началась процедура вот эта вся. Длилась у меня где-то полгода, пока мне вот это все. машину, чтобы восстановить, они деньги не выплачивают, делают типа сами. Загонять надо в автосалон с официалом и там делать. Я почитал отзывы, что официалы делают, ну, очень надолго затягивается и делают паршиво. Ну, в итоге ничего у меня не вышло. Отдал я машину все-таки туда вам Мне вместо двух недель ее делали два месяца. Uh-huh. Машину сделали. Через три месяца у меня слазит краска просто с неё. Вот это вообще. Поменяли детали, мне там целое. Дверь поменяли, как бы удар был хороший боковой. Ну, как бы все это прошло. Буквально вчера звонят мне сюда. Теперь они хотят того водителя, который, это прошло три года уже, так. хотят взять вот эту сумму, а там как бы ущерб насчитали на 220 тысяч. Ага. Ну, это, грубо, Да, у нас 20
3: секунд, то есть у вас все еще продолжается вот эта вот история, да? Нет,
5: у меня-то они, меня они как свидетели теперь вызывают, я вот понять не могу, вот этот водитель сейчас что, должен возвратить компании страховой деньги вот эти что ли?
1: Будут пытаться, видимо, взыскать, да? А, три раза
3: попадал, три раза выплачивали нормально, пишут нам. Всегда брал ремонт и все нормально. Да, было без суда, мне чинили в сервисе, в страховой. Ну как хорошо. А, пишут, да. нет, нормально не было, нет ни разу из Краснодара. А, показка, все платили без проблем и ремонтом, и деньгами. А, ваше общение со страховщиками, были проблемы, но мы ждем телефонных звонков. Те, кому страховщики без проблем выплачивали да и деньги.
0: На газ.
2: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Автомобильный час у нас. Обсуждаем страховщиков. В очередной раз тут у нас с ними проблемы. Минтранс собирается отзывать аттестаты у экспертов-техников, которые производят независимую оценку по ОСАГО. Таким образом, получается, что платить-то, наверное, будут меньше. Вот мы хотим у вас спросить, насколько заниженные выплаты были у вас э, при авариях? Как вас оценивают страховщики? Не,
3: мы хотим э, сейчас найти тех людей, у которых все было без проблем. Потому что э, Андрей сейчас рассказал, собственно... жуди по жуди, да. Страховщики занижают, э, эксперты завышают золотая середина.
1: Пытаемся найти ее. Где есть.
2: истина, где справедливость. Но эксперты
1: все-таки, наверное, не завышают, и а считают э, по, по справочникам все как есть. Ну, я не исключаю того, что в некоторых случаях могут завышать. В общем,
2: ждем ваших ответов, в том числе и в Твиттере, в нашем. Радио, нижнее подчеркивание, КП. Есть там закрепленный пост. Оставляйте там комментарии. Я читаю их в
3: эфире. Питок буквально сообщений. Как большое количество по WhatsApp. Чтобы никого не обидеть, буду читать все по очереди. Хотя прочитаю, естественно, не все. Дал бывшей жене автомобиль, попал в аварию, он был с похмелья, дал 12 тысяч рублей. Через неделю во дворе взад заехал пьяный. Отремонтировал он и и перед, и зад. И чтобы ГИБДД не вызывали, я в плюсе на 12 тысяч. Красота! В 2008 был доволен. Страховка покрыла ремонт и осталась. В 2012 заплатили в три раза меньше. Есть такие. Рассчитывал на тысяч на 40, выплатили 75. Живу в Ставрополе. Ударили. Не стал обращаться по ОСАГО, избежать эту головную боль. Показка сделали прекрасно. Доброе утро. Комсомольской правды я доволен был. Заплатили Около четырех тысяч рублей за задний бампер Калины. Купил за 2000 рублей на рынке крашеный. Поставил с другом. Ростов-на-Дону и Игорь написал. Где э, правду искать никакие РСА не помогают. Ну, Российский Союз автостраховщиков. Выплатили сразу, хватило на весь ремонт. Руководитель филиала страховой компании был знакомый. На сайте РСА цены одни, по факту, дороже. ЖАСО выплатили за ремонт. Уже страховой страховая компания. Да. Honda Accord 2008 год аж осталось. Да, есть. Я сразу предупредил, что пойду в суд, если оценит мало. Машину покупал за, 7, за 70 тысяч, вернули мне 60 тысяч. А на ремонт ушло 45. 000.
2: Неплохо. Слушайте, ну сильно значит повредили, раз 70-тысячную машину, но 45
3: тысяч ремонтировали. Давайте принимать телефонные звонки. Здравствуйте, Виталий. Мы вас
4: слушаем. Алло, здравствуйте. Виталий здравствуйте. Липецк, Три пункта. Первое, э, обсуждаем теме, э, постараюсь кратко. Первое, э, э, сосед э, по дому, э, оценщик, вот. э, э, несколько лет назад обращался, хотел забыть. Он говорит, я ничего сделать не могу, у меня строго вот таблица, вот методика, я ничего лишнего тебе записать не могу. Это по, по, по поводу, что они там приписывают лишнее. Ага. Второе, значит, весной попал в ДТП, э, КамАЗ хотел через меня переехать. Я как раз собирался в санаторий. Сопли... Прошу прощения, ну, короче, время протянул. Буквально на позапрошлой неделе заканчивалась страховка, осталось 3 месяца. Думаю, ну надо же получить. А, да. И когда, значит, попало ДТП, ко мне сразу подъехали эти вот тут. Разные помощники, оценщики, мы выплатим сразу. Ну, это автоюристы,
1: автоюристы, да.
4: Да-да-да, насчитали 6 тысяч их юрист. У меня там был скрытый тяга, там вроде бы должно было. По... Нет, ничего, ни, короче, никаких проблем. остался тут два дня до конца страховки. Приехал в страховую компанию. Их э, э, оценщик, э, оценил на 12 600, э, вместо 6 на 12600. Вот. Выплатили через два дня, и он сам сказал насчет этой тяги и насчет там всего всех дел. Вот. И теперь третий пункт. Это я в защиту страховщиков, страховой компании. Да,
3: есть да. да а только, человек, п- пожалуйста, л- будет... л- лаконичнее. У нас так, очень много звонков.
4: Нехот да. страх, никакие там, а такая маленькая компания. И третий вопрос. По поводу золотой середины. Для этого между покупателем, в смысле страховой компанией и застрахованным, есть такая организация, как называется, суд. Мы говорим о правовом государстве в нашей стране. И суд решает, много или мало. И там же сидят тоже не просто делать нечего. Не стомпой же на решение. Ага. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо
3: большое. 8800-200 ровно 9702. Только в суд не хотелось бы ходить. Потому что у нас судебные тяжбы слишком долгие. Конечно, время и деньги. Здравствуйте, Сергей, мы вас слушаем.
7: Здравствуйте, из Липецка звонил. Мой, как говорится, земляк тоже рассказал. Я попал в ДТП, у меня был поврежден бампер. Был застрахован в войска, обратился туда, мне назначили, у них эксперта не было, назначили там в юридическую компанию обратиться, там посмотреть, оценить. Юридическая компания сразу начал мне сказал, что войска вам полностью не заплатит. вы сейчас делаете вот мои экспертизу обращайтесь туда, потом придете к нам, мы будем судиться. Uh-huh. А тут же это самое, между собой они э, проговорили, что вот э, виновник, если пойдешь, там в Макс, они говорят, чуть-чуть берут. Ну и да, действительно, они оценили мой в э, 17 тысяч, это вот войска. Я обратился в Макс, э, оценили... В шестнадцать
9: тысяч
7: оплатили, а ремонт обошелся в пятнадцать тысяч. То есть, как вот Макс оценил, так же выплатили без всяких проблем.
3: Спасибо, спасибо. Повезло, хорошо. Был у меня Соболь 99-го года, купил за 80 тысяч, был удар небольшой, ремонт обошелся в 10, страховая дала 42 тысячи. То есть, mm-hmm. половину стоимости автомобиля я доволен. Китайцы делают хорошо и недорого, только кузовные работы. Не слышал о недовольных. Это Сергей из Хабаровска. Без проблем ну, выплачивать... У Хабаровске
1: есть, может быть, китайцы, которые делают кузова, у нас здесь, например, нет. Без проблем
3: выплачивать нормальную сумму после претензии в следственный комитет с требованием рассмотреть сумму возмещения сразу в Следственный комитет? Ну ничего себе. <связать> или... Есть надзорный
1: орган э... центробанка.
3: Или вы так страховая комиссия сократили словом СК. <связать> <связать> просто словом СК сокращает в Следственный, Следственный комитет. комитет. Да. М-м. Да. М-м. А, Показка, пока, ремонт замены крыла и дверей, даже авто на прокат другой дали бесплатно на время ремонта. После ДТП по ОСАГО насчитали 15 тысяч, независимо эксперт насчитал 79. Госэкспертиза подтвердила большую сумму, суд обязал страховую выплатить ну вот, 79. Да. Проблем не было, деньги на руки не брала, перечисляла автодиллеру. Это из Екатеринбурга. Друзья, огромное количество сообщений. Я чувствую, что как только тема ОСАГО поднимается, это тут же... Больное место. Одно из самых больных
1: мест автомобилиста.
3: Да. Про черные ящики, которые в машинах появятся. Нужны ли они? Об этом мы уже завтра с Андреем будем разговаривать. И
1: про другие больные места.
3: Будем выискивать их, да. У нас, похоже, что у автомобилистов, да, доктор, почему куда не ткнув, везде все болит. Так у вас, дорогой, палец сломан. Андрей Гричаник у нас был в эфире. Андрюш, спасибо тебе большое. И до завтра. Александр Кочнева. Михаил встретимся в начале следующего часа в программе «Главное вовремя».